0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW 26. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW26 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Themen dabei und... Ich habe auf jeden Fall mal wieder richtige Fundstücke, ich habe immer Fundstücke dabei, aber diesmal habe ich Fundstücke dabei, wo ich sage, genau deswegen habe ich diese Kategorie vor, ja jetzt, ihr wisst es ja, wir haben ja Jubiläum gehabt, vor knapp drei Jahren hier ins Leben gerufen, also auf das Thema könnt ihr euch definitiv freuen, dazwischen kommen aber auch ein paar schöne Themen, wobei das anfängliche Thema vielleicht dann doch ein bisschen eklig ist, aber da müssen wir auch durch, vielleicht wisst ihr schon, worum es geht. Na, ich würde sagen, wir starten, los geht's! Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche. Ja, und eine gewisse Überraschung gab es vielleicht auch für die Mitarbeitenden von RTL. Weniger eine Überraschung gab es vielleicht für Burger King und noch weniger eine Überraschung gab es vielleicht für die Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen. Ja, worum geht's? es? geht mal wieder um das Thema Team Wallraff, also Günther Wallraff, der dieser Investigativ-Reporter ist und immer mal wieder undercover mit seinem Team praktisch ja bei unterschiedlichen Marken aufwartet und dort dann versucht das ein oder andere auch zu entlarven, was vielleicht nicht so ganz so richtig funktioniert in den jeweiligen Läden oder bei den jeweiligen Marken. Und das ist zu wiederholten Male jetzt bei Burger King passiert. Er ist glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Male bei Burger King. 2014 gab es ja gewisse Entlarvungen, was das Thema Hygiene angeht. Letztes Jahr dann durchaus für mich auch schockierend, das Thema, wie man mit veganen, und vegetarischen bzw. eben Fleischmaterialien umgeht. Das heißt, das Ganze ganz locker miteinander vermischt auf jeden Fall und das ganz anders aber in der Werbung auch darstellt und hinzu kommen dann nach wie vor hygienische Mängel. 2014 hatte man einige Filialen geschlossen und letztes Jahr hatte man auch zu Protokoll gegeben, dass einiges sich ändern wird. Das heißt, man diese ja, Investigationsermittlungen definitiv sehr, sehr ernst nimmt und da wirklich besser und gelobt hat. Und jetzt geht Wallraff also zum wiederholten Male zur Birking und probiert das Ganze aus. Bevor jetzt das Ganze aber ausgestrahlt wurde, hat Birking bereits ein bisschen zum Gegenangriff geblasen und hatte dazu zwei Punkte gemacht. Nämlich erstens hat er eine ja, gewisse Guerilla-Aktion gemacht und zwar war er beim RTL-Konzern in Köln und hat dort RTL-Mitarbeitenden einige hundert Burger einfach geschenkt und zwar insbesondere diese veganen Burger, also die mit Fleischersatzmaterialien und hatte das Ganze eben auch gefilmt und zweitens dabei auch vor allen Dingen die Mitarbeitenden gefilmt, wie sie ja sehr genüsslich und mit sehr viel Freude auch diese Burger eben annehmen. Das heißt also, um so ein bisschen zu zeigen, ja, nicht hier bei RTL ist vielleicht dann auch überzeugt von dem, was da auch so ein bisschen heraus gefunden wird von dem Team. Und das Zweite war, sie haben einen Spot vorbereitet, der bewussterweise dann während der Ausstrahlung der nächsten Ermittlungen eben rauskommen sollte und mit dem Ziel, dort nochmal so ein bisschen zu zeigen, ja, man arbeitet an sich und man ist vielleicht auch einfach nicht perfekt. Da bin ich ja großer Fan, wisst ihr, das Thema Imperfektion immer eine gute Möglichkeit und genau das macht hier Birking auf eine durchaus authentische Art und Weise, dass sie da mit einer vermeintlichen Mitarbeiterin spielen, die eben dann mit diesen Investigativreportern sozusagen spricht und dabei auch da ein bisschen erklärt, warum es vielleicht auch zu solchen Fehlern kommt. Jetzt kam allerdings gestern am Donnerstag diese neue Recherche von Wallraff auch raus und was muss man feststellen? Es ist irgendwie und so hat hat der Spiegel, das beschrieben, noch ekliger als je zuvor. Das heißt also, es wurden wieder unglaubliche hygienische Mängel dargestellt und auch, auch herausgefunden. Und es kam auch noch hinzu, dass das Thema Arbeitsrecht anscheinend auch nicht beachtet wurde. Aber wenn man sich das Ganze anschaut bzw. liest, was da so herausgefunden wurde, dann wird einem schon ganz anders. Und da muss ich dann auch sagen, da ist es dann sehr spannend, dass man hier das ein oder andere auch macht, wie man in den Angriff geht. Wenn aber dann nach wie vor solche Sachen herauskommen und egal jetzt, wie oft sich jetzt auch King hier als Opfer vorgenommen hat, und egal wie schwer das Ganze auch ist, hier Qualität über alle Filialen hinweg zu spielen vielleicht und das auch in diesem Spot da so ein bisschen dargestellt wird, wenn es nach wie vor solche Mängel gibt, da hilft dann auch Werbung in dem Zuge nicht, auch nicht, wenn es sie besonders authentisch ist oder wenn es da auch auch geht, irgendwie Imperfektion zu zeigen. Das ist dann in dem Zuge schon irgendwo einfach eklig und zweitens auch dann Stück für Stück schon image-schädigend, auch für Birking. Also da muss man, glaube ich, aus meiner Sicht schon schleunigst etwas verändern, weil, wie gesagt, es hilft nichts, wenn man dann weiterhin das Thema Marketing, Markenführung dafür nutzt und dann irgendwie doch zeigt, dass man an der Oberfläche kratzt, wie nach wie vor solche Mängel herausgefunden und dargestellt werden können. Und wir wechseln das Thema und kommen hierzu. Die Zahlen der Woche. Ja, da kommen wir zu ganz interessanten Zahlen aus der Postbank Jugend Digital Studio 2023, die im Monat Mai mit 1054 Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren analysiert wurde und dort geht es darum, ja wie geht man eigentlich mit den sozialen Medien um, wie geht man mit dem Internet um und wie geht man auch mit den Endgeräten um und dort hat die Postbank ganz interessante Zahlen jetzt herausgebracht. Und zwar ist es so, dass Jugendliche eben laut dieser Studie oder dieser Untersuchung fast 64 Stunden in der Woche im Internet surfen und das sind nochmal 5,7 Stunden mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, allerdings ein paar weniger Stunden weniger als 2022, damals waren es nämlich noch fast 68 Stunden. Dieser leichte Rückgang ist insofern auch interessant, dass herausgekommen ist, dass auf jeden Fall das Thema Internet und die Nutzung des Internets in der Schule, Ausbildung und im Studium deutlich nochmal zugenommen hat und bei 2019 kontinuierlich zunimmt. Und zwar waren es in der Summe 2019 noch 2,5 Stunden pro Tag, die man eben für das Thema aufgewendet hat. 2021 waren es 3,6 Stunden und jetzt im Frühjahr 2023 waren es noch mal eine Stunde mehr, nämlich fast 4,3 Stunden pro Tag. Interessant ist auch grundsätzlich, dass es auch zwischen weiblichen Jugendlichen und männlichen Jugendlichen Unterschiede gibt. So ist es im Kern so, dass weibliche eher nochmal mehr auf das Smartphone zurückgreifen, während bei Jugendlichen oder männlichen Jugendlichen das ganze Thema etwas stärker auch nach wie vor auf dem Desktop liegt und der ebenfalls genutzt wird, um im Internet zu surfen. Also hier so ein paar erste Zahlen zum Einstieg mal von der Postbank Jugend Digital -Studie. Damit kommen wir zu unseren Marketing-Themen der Woche. Und da kann ich jetzt verkünden, wer den goldenen Windbeutel abgeräumt hat, ihr erinnert euch an diesen Negativpreis von Foodwatch, wo ja Foodwatch die ein oder andere Werbelüge auch versucht darzustellen und dann zur Nominierung freigibt. Und dann können wiederum Konsumentinnen und Konsumenten wählen, ja, was ist denn da so die 30. Werbelüge des Jahres? Und da war unter anderem Philadelphia dabei mit dem Thema Ziegenkäse, wo nur 3% Ziegenkäse drin ist. Da waren die Pombeern dabei, die eben sagen, man kann jetzt... 50% weniger Fett essen bei einigen Pommesbeeren, weil die mit der Ofenproduktion zubereitet worden sind. Da war dann aber viel mehr Zucker drin. Da war Tree Beers Porridge drin, was anscheinend laut Foodwatch viel zu teuer sah, dafür, dass es einfach nur eine Hafermischung sei. Da war nochmal Mondelez mit Tuck Bake Rolls dabei, die das schönste Beispiel für Shink hier geliefert haben. Und da war auch Waifu dabei, da kommen wir später auch nochmal dazu. Das ist diese Trinkmahlzeit. Und wer hat jetzt gewonnen? Es sind die Pombeeren. Und da finde ich schon durchaus zurecht die, wie gesagt, gesagt haben, 50% weniger Fett dafür, aber, ja, ich glaube, 10% oder 11% Gramm mehr Zucker einfach reingepanscht wurden und das Ganze eben ja nicht wirklich kommuniziert wurde, sondern einfach jetzt von Pombeeren natürlich in der Kommunikation darauf gelegt wurde, dass diese Pombeerofen-Minis jetzt irgendwo einfach besser sind und man ja auch damit verbindet, wenn etwas im Ofen gemacht wird und jetzt nicht irgendwie in Fett ausgebacken wird, dass es theoretisch einfach besser ist. Und da hat wir mit weitem Abstand hier jetzt diesen Preis, diesen Preis, den man eigentlich nicht haben möchte, gewonnen und abgeräumt und haben darauf auch reagiert und haben nochmal dargestellt, naja, für sie geht es nach wie vor darum, dass sie nicht irgendwie hier Kinder anlocken wollen, sondern sie seien für die ganze Familie da und zweitens sei der höhere Zuckergehalt mit dem abweichenden Herstellungsprozess verbunden. Ja, klingt für mich auf jeden Fall nach Ausrede, nach etwas, was man eben genau dann sagt, wenn man angeschossen wurde und eigentlich auch genau nach diesen Machenschaften, die man von dem einen oder anderen Konzern einfach hier auch erwarten kann vielleicht und warum es auch gut ist, dass es Foodwatch gibt, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, wie die anderen Plätze da vergeben wurden, ja durch die Konsumenten Konsumenten letztendlich, also damit hat Foodwatch ja nichts zu tun, das heißt also die Teilnehmenden hier haben eben gewählt und haben dann auf den zweiten Platz Y-Food gewählt und auf den dritten Platz eben dieses Thema Three Beers Porridge, was ich ja schon vor zwei, drei Wochen hier ein bisschen verteidigt hatte und auch dargestellt hatte, dass ich das nicht ganz so fair fand. Die beiden, wie ich finde, etwas verdienteren sozusagen zweiten oder dritten Plätze, nämlich Mondelez mit Tuck Bake Rolls und mit Philadelphia, die sind dann nur auf dem Plätzen 4 und 5 gelandet. Wundert mich durchaus. Warum wundert mich das auch und warum bleibe ich auch dabei, dass Y-Food und auch das Thema TreeBS Porridge nicht zwangsläufig Plätze 2 und 3 verdient haben? Es geht, glaube ich, bei Foodwatch wirklich darum, aus meiner Sicht, dass man solche Machenschaften von Konzernen eben darstellt und auch entlarvt, die wirklich versuchen, hier die Konsumentinnen und Konsumenten einfach an der Nase herumzuführen und nicht darum kreativ vielleicht neue Produkte auch darzustellen und natürlich mit der Hilfe der Markenführung des Marketings diese Produkte auch in unsere Köpfe zu bekommen. Und das ist, muss man sagen, bei YFood der erste Punkt. Sie machen eine völlig neue Kategorie auf und sind da auch gar nicht so sehr dabei, die Leute hier die ganze Zeit irgendwie zu veräppeln, sondern einfach dabei ihre neue Kategorie zu bewerben. Das muss man eben feststellen. Und ich finde nicht, dass Food dafür da sein sollte, neue Kategorien zu bewerben oder dagegen zu wettern, wenn die eben versucht werden, in unsere Köpfe gebracht zu werden. Und bei Tree Beers Porridge ist es ein bisschen anders gelagert, will das Thema jetzt aber hier nicht nur komplett aufmachen. Auf jeden Fall sage ich nach wie vor den schönen Satz, der Geldschein ist ein Wahlschein und deswegen kann jeder Konsument auch nach wie vor entscheiden, was er dafür auch kauft und welche Kategorien er vielleicht auch unterstützt. Allerdings sollte dieser Geldschein, wenn er zum Wahlschein wird, eben dann natürlich für Sachen ausgeben werden, wo man nachweislich wirklich vielleicht auch das verkauft, was auch drin ist. Und das ist bei den drei anderen genannten Bereichen oder Produkten nicht der Fall, weswegen ich gedacht hätte, dass die vielleicht etwas weiter vorne landen da kommen wir auch zu Y-Food und da habe ich mich jetzt mal wirklich geopfert und habe jetzt gestern Abend gesagt, okay, nachdem ich jetzt irgendwie zwei Folgen darüber gesprochen habe, da muss ich das Produkt doch mal selber probieren. Worum geht es bei y -Food? Wie gesagt, es geht darum, dass es eine Trinkmahlzeit ist, die vor allem eine Zielgruppe targetet, die ihm einfach keine Zeit hat zum Essen, aus welchen Gründen auch immer, kann man auch schon kritisieren, ob das unbedingt der Fall sein muss, aber ja, so ist unsere Gesellschaft eben, die haben also keine Zeit oder setzen vielleicht dann auf Fast Food oder gerade auch auf Reisende, die vielleicht nicht immer eine andere Möglichkeit haben, als auch Fast Food zu setzen, zu denen gehöre ich nebenbei auch recht oft und y -Food ist mit diesem Produkt sehr erfolgreich, muss man sagen, ist ja von Nestlé letztes Jahr gekauft worden, das habe ich schon kritisiert ein leider nicht so gutes Beispiel für so ein Startup, was wiederum herausgekommen ist und sie haben über 100 Millionen Flaschen bereits verkauft und können auf einen Umsatz zurückblicken von 120 Millionen Euro letztes Jahr, das heißt diese Kategorie funktioniert und jetzt geht y nochmal in die Offensive, indem sie in das Thema TV-Werbung investieren mit dem Ziel, ihre Kategorie nochmal deutlicher zu machen und das machen sie mit einer TV-Werbung, die immer so damit beginnt, dass jemand ja ein Problem hat, entweder ist er im Verkehr irgendwo hängen geblieben oder er schaut in den Kühlschrank und er findet da nicht so richtig oder hat einfach keine Zeit zu essen, weil er so viel arbeiten muss. Und genau dann, nach diesem sehr lauten Schrei am Anfang, landet man in so einer Art Fantasiewelt, wo alles sehr sehr schön ist und Wifood natürlich die Rettung ist. Auf jeden Fall überzeichnete Werbung, davon bin ich aber immer Fan, ja, dass man dann sich überlegt, wie Werbung eigentlich sein sollte und nicht irgendwie so eine künstliche Spot in dem Sinne postet, dass man so die vermeintliche Realität der Menschen da irgendwie darstellen und das Ganze versucht so bewusst realitätsnah darzustellen. Deswegen hier schon mal aus meiner Sicht ein guter Punkt für Y-Food. Zweitens ein guter Werbeansatz, auf jeden Fall strategisch total logisch, jetzt diese Kategorie noch nach wie vor nochmal zu verkünden, zu kommunizieren und das auch natürlich breitenwirksam mit TV-Werbung. Und es ist auch natürlich ein gestiegener Wettbewerb, den man in diesem Bereich auch feststellen muss. Also Huhl oder Hül ist auf jeden Fall ja auch noch ein starker Wettbewerber und dort geht jetzt Waifu natürlich so diesen Winner takes it all Ansatz, den man aus dem Digitalbereich kennt, wo sie sagen, sie müssen diese Kategorie jetzt so schnell wie möglich obern, auch für sich gewinnen, relativ schnell Konsumentinnen und Konsumenten auf ihre Seite bringen und das mit dem Ziel, dass man dadurch auch den Wettbewerb natürlich irrelevant macht. Und der letzte gute Punkt, den ich sagen muss, ist, es sind gute Botschaften in dieser kurzen Werbung drin. Und zwar schaffen sie es innerhalb der kurzen Zeit, relativ schnell so die wichtigsten Punkte von WaiFood und dieser Kategorie auch darzustellen. Nämlich, dass du in fünf Minuten eben eine vermeintliche Mahlzeit haben kannst. Muss, wie gesagt, jeder selber auch entscheiden, ob das jetzt eine Mahlzeit ist oder nicht. Zweitens eine ganz gute, interessante Verdichtung auf das Thema, auf die Punchline. Füll dich gut, also kannst dich mit Getränk, einem Getränk füllen, aber kannst dich dabei ganz okay auf jeden Fall fühlen. Und wie gesagt, dann kommen hinzu eben diese klaren überzeichneten Bilder, von denen ich ja grundsätzlich Fan bin. Deswegen auf jeden Fall eine spannende Werbung, eine gut gemachte Werbung, definitiv. Und ich habe ja, wie gesagt, das Produkt gestern ausprobiert und muss feststellen, ja, es sättigt definitiv. Von daher, wie gesagt, der Geldschein ist ein Wahlschein. Wenn es für euch eine, eine mögliche Kategorie ist, dann kann man dieses Produkt auch gut ausprobieren. Es wird immer ganz gerne unter anderem von Foodwatch und auch von anderen, ja, sage ich mal, Zeitungsartikeln verglichen mit irgendwie fetter Milch. Das ist aber aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Wenn ich 400 Milliliter Milch trinke, bin ich danach nicht so gesättigt, wie das mir gestern nach diesem Produkt ging. Also von daher scheint das Ganze hier durchaus gerechtfertigt zu sein. Und wir kommen zu einem weiteren Klassiker, kann man schon sagen, hier in den Themen der Woche. So alle zwei, drei Jahre kommt es zumindest mal raus. Und zwar sind wir bei Opel und einem neuen Logo. Ja, ihr habt richtig gehört, Opel hat was an der Marke und zwar am Logo gemacht. Und diesmal ist es ein durchaus interessanter, deutlicher Schritt und zwar geht es darum, dass man nochmal den Blitz in der Mitte verändert hat und zwar in zwei zentralen Punkten. Erstens hat man den Blitz ein bisschen getrennt, also er sieht jetzt dreidimensionaler aus, als das vorher der Fall war, obwohl man ja 2017 die Zweidimensionalität im Logo entwickelt hat. Jetzt kommt so ein bisschen Dreidimensionalität wieder drin, das heißt der Blitz ist in der Mitte gelöst, es sind jetzt so zwei Einzelteile kann man sagen und zweitens geht der Blitz über den Kreis von Opel hinaus. Und was steckt dahinter? Ist es jetzt einfach nur oberflächliches Marking? Nein, dahinter steht Ganz klare Strategie und zwar hat Opel ja bekannt gegeben, dass sie bis 2028 rein auf Elektroautos setzen wollen und das wollen sie anscheinend auch jetzt ein bisschen in die Köpfe bekommen bzw. diesen Change, diese Transformation auch in Gang setzen, indem sie an das ja oftmals Allerheiligste der Markenführung auch rangeht und zwar an das Logo selber. Spannenderweise stehen dahinter allerdings nicht nur Logo-Veränderungen, sondern es ist eben der Startschuss für eine völlig neue Designpolitik, die jetzt auch vor allen Dingen inhouse entwickelt wird. Und dort ist es noch so, dass sich diese Designphilosophie auch auf die Optik der Autos stärker umsetzen soll. Das heißt also Front, Heck und auch Innenraumgestaltung werden jetzt völlig neu gestaltet und werden aus einer, naja, sag ich mal neuen Designsprache heraus abgeleitet. Und das eben alles mit dem Ziel, um Opel nach wie vor umzuparken und vor allen Dingen auch das Thema Elektromobilität und diesen Change von Opel dadurch immer wieder auch mal zu manifestieren. Und das finde ich alles in allem einen sehr spannenden Schritt. Ich hätte mir bei Opel natürlich einfach gewünscht, dass man vielleicht nicht vor die drei Jahre, also man hat 2017 und 2020 jeweils Veränderungen am Logo angegeben und jetzt kommt man 2023 mit einer neuen Änderung um die Ecke. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze vielleicht nicht ganz so inflationär passiert. Also da hat man bei Opel sozusagen schon vor zwei Schüsse dazu benutzt, sondern dass dieser Schritt jetzt wirklich dann kommt, wenn es um die wirkliche Strategie des Unternehmens geht und wie gesagt, diesen Schuss hat man jetzt so ein bisschen verbraucht, da kriegt man sicherlich den einen oder anderen Lächler dafür. Allerdings muss man definitiv sagen, Opel unterstreicht hier seine starke Strategie, die man sich ihm vorgenommen hat. Und da, wie gesagt, an das Logo ranzugehen, ist eine gute Möglichkeit, um diese Transformation in Gang zu setzen und auch dieses Zeichen nach innen und außen zu setzen. Und der zweite gute Punkt an dem Logo ist auf jeden Fall, dass es, wie gesagt, nicht eine isolierte Idee ist, sondern eine gesamte Designsprache jetzt daraus entsteht, dass man bei Opel wirklich sagt, okay, wir müssen uns unterscheiden, wir müssen einen klaren Weg gehen. Später kommen wir noch zum anderen Autohersteller in den Wunschstücken. Damit wir hier uns auch im Wettbewerb durchsetzen. Und da finde ich es durchaus nachvollziehbar, dass man jetzt diesen Weg auch übers Logo geht. Wie gesagt, es bleibt schade, dass man so oft schon an das Thema rangegangen ist. Und dann kommen wir zu Rewe, und zwar im zweifachen Sinne. Einmal gehen wir zu Rewe, weil sie ja bekanntermaßen jetzt das Thema Handzettel und Broschüren einsparen. Das hatte ich letztes Jahr schon einmal verkündet und Rewe macht nach wie vor ernst. Da hatte man noch überlegt, ist das wirklich so ein Thema oder wird man da vielleicht aufgrund der unterschiedlichen, naja, ich sag mal, Inflationsthemen, beziehungsweise aufgrund des Rückgangs von Ausgaben im Bereich der Supermärkte und Lebensmittel, ob man da vielleicht trotzdem weiterhin auf Handzettel und Broschüren setzen wird, einfach um jetzt diese schwierige Krisenzeit in dem Bereich so ein bisschen zu überbrücken. Nein, Rewe bleibt bei ihrem Thema und haben jetzt zum 1.7. nach wie vor bekannt gegeben, dass sie dann wirklich aussteigen werden aus diesem Bereich. Es ist ja nicht so, dass man nicht weiter natürlich auf Angebote setzen wird. Das wird nach wie vor der Fall sein. Allerdings wird man das Ganze eben umschichten. Das heißt also vor allen Dingen auf digitale Instrumente umsetzen und das Ganze bei WhatsApp auf so Handzettelportale darstellen und natürlich auch der Rewe Newsletter, also auf der Webseite, aber auch in den Märkten und auch über Mail da wird das ein zentraler Punkt sein und es wird neue Werbebildschirme auch bei REWE geben, die so ein bisschen diese Broschüre natürlich ersetzen sollen. Das heißt also da ein klarer strategischer Shift weg von den Broschüren hin zu viel mehr digitalen Hilfsmitteln dem, mit dem Ziel auch darüber natürlich Angebote auch zu verkünden. Interessant ist allerdings jetzt, dass Rewe das Ganze auch wirklich zu so, so einer Haltungsoffensive auch nutzt, indem sie wirklich zeigen, was sie jetzt zum Beispiel einsparen und hat dafür auch extra einen Werbespot kreiert, der das Ganze nochmal zeigt, warum also Rewe aus dem Bereich Broschüren und Handzetteln aussteigt, das Ganze also nicht mehr abdrucken möchte, was sparen sie dadurch ein, was haben sie dadurch für Vorteile auch. Und das Ganze haben sie jetzt auch nochmal medienwirksam sozusagen dargestellt, indem sie eine Art Museum entwickelt haben und die nennt sich Um. Denkbar Galerie, die es in Berlin gibt. Und dort hat der Rewe-Vorstand Peter Mali in einem symbolischen Akt den letzten gedruckten Rewe-Prospekt übergeben und zwar an den Nabu-Bundesgeschäftsführer. Und darüber hinaus hat auch diese Galerie nochmal so ein paar andere Punkte gezeigt, zum Beispiel so Installationen, wo der Papierprospekt herkommt und was auch die Auswirkungen vom Papier auf das Klima natürlich sind. Das heißt also dort ganz klare Unterstreichung der Haltung bei Rewe. Und das sieht man auch in den Statements, die man hier getätigt hat, indem man eben sagt, wir sind der erste Lehrer in Deutschland, der sich diese Entscheidung zutraut. Und sie auch umsetzt. Und es gehört zum Rewe-Weg, den Mut für solch eine Entscheidung aufzubringen. Und damit zeigen wir, dass wir dem Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen sehr ernst entgegenkommen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Möglichkeit, hier diese Entscheidung wirklich auch medienwirksam darzustellen und ja, natürlich auch zum Beispiel das Thema Haltung zu unterstreichen. Ob bei Rewe wirklich Haltung dabei ist, kann man vielleicht am nächsten Thema auch sehen. Beim nächsten Thema ist es nämlich so, dass dort eine Studie herausgekommen wurde von der Beratungsagentur NetFederation, die wiederum die Unternehmenswebsites der 50 größten deutschen Konzerne analysiert haben vor dem Hintergrund von CSA. Also das heißt, wie wurde digital in der Unternehmenskommunikation das Thema CSA, also Corporate Social Responsibility, vielleicht auch vermittelt. Und dort ist es interessanterweise so, dass REWE den ersten Platz Belegt, und zwar noch vor der Deutschen Telekom oder der Schaeffler AG, auch Merck oder auch auf dem fünften Platz noch vor Mercedes-Benz. Und hinzu kommt, dass NetFederation noch ein paar ganz spannende Erkenntnisse verkündet hat, die ich aber mal hier auch nochmal kommentieren möchte. Und zwar erstens, dass das Thema CSA und insbesondere das Thema Vielfalt omnipräsent sei bei den ganzen Unternehmen, die vor allen Dingen ganz vorne dabei seien. Zweitens ist es so, dass viele sehr stark auf authentische Testimonials setzen mit dem Ziel, das Thema CSA auch in die Köpfe zu bringen. Drittens, es gibt fast von allen oder von zwei Dritteln der Unternehmen einen digitalen CSR-Report. CSR-Reports waren ja vor zehn Jahren noch fast etwas Ungewöhnliches. Inzwischen gehört es anscheinend zum guten Ton und zwei Drittel von den Unternehmen machen es nicht nur gedruckt, sondern auch in digitaler Form. Was viele anscheinend auf den Webseiten auch gemacht haben, ist, dass sie darstellen, dass mehr Nachhaltigkeit auch mehr Erfolg bedeutet und das Thema Inklusion wurde positiverweise ebenfalls aufgenommen. Allerdings hat auch NetFederation ein paar Potenziale noch dargestellt, wie zum Beispiel, dass nach wie vor Kennzahlen fehlen würden und es fehlen auch mehr aus laut NetFederation, was wiederum dann es etwas erschwert, vielleicht auch das Thema CSA nochmal zu bewerten. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was wiederum NetFederation hier anmerkt, ist, dass einfach Fakten zählen und da noch eine Möglichkeit wäre, sich wirklich von Greenwashing auch zu unterscheiden wenn man einfach ein paar Fakten nochmal dazu liefern würde, die das Thema CSA eben unterstreichen würden im Unternehmen. Also hier war auch eine spannende Analyse mit spannenden Ergebnissen und schon auch interessant, dass REWE es hier tatsächlich auch auf Platz 1 schafft, gerade nachdem wir über Haltung bei REWE gesprochen hatten. Ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss zu drei Fundstücken, die es definitiv verdient haben. Die Fundstücke der Woche. Und wir starten, sage ich mal, nach aufsteigender Relevanz, das heißt, das Spannende Fundstück kommt am Ende und ich sage es euch, es lohnt sich. Und wir starten mit Ikea, die natürlich auch zum Thema Pride man sich wieder positioniert haben. Das macht Ikea ja bereits seit einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten, dass sie im Bereich Inklusion oder auch Pride, Vielfalt sich immer wieder auch aufstellen und dort auch, ja wie gesagt, ihre Position auch beziehen. Und das haben sie wiederum gemacht, jetzt fast kurz vorm Ende des Monats, indem sie nochmal ein paar Werbesuchés dargestellt haben, wo sie das Thema Vielfalt dargestellt haben und zwar indem sie ihre eigenen Produkte mal wieder wieder zeigen und das dann überschreiben. Zum Beispiel, alle Körper sind schön und dort werden dann unterschiedliche Vasen gezeigt. Und zweitens, lieb doch, wen du willst. Und da zeigt man dann zwei Stühle, die aufeinander gesteckt sind, allerdings nicht zusammenpassen. Also jedenfalls nicht direkt dafür da sind, dass man sie ineinander steckt, nämlich einmal so ein Holzschön, einmal so ein eher Kunststoff- oder Plastikstuhl auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, ganz schön unterstrichen und mit der typischen Ikea-Tonalität, beziehungsweise der Art und Weise, wie man eben Kampagnen bei Ikea macht, auch nochmal dargestellt. Und das ist natürlich eine wunderbar kleinere Möglichkeit, um wie gesagt, das, was Ikea schon seit Jahren hier macht im Bereich der Inklusion, der Vielfalt, der Chancengleichheit, das auch nochmal Hilfe der Produkte auf gelernte Art und Weise zu vermitteln. Also ein kleines, schönes Fundstück zu Beginn. Und weiter geht's. Ja, ja, ja. Weiter geht es nämlich mit Fanta und die haben auch eine interessante Geschichte gemacht und zwar ist Fanta ja auch dafür bekannt, immer unterschiedliche Geschmacksrichtungen anzubieten und darzustellen und jetzt haben sie das Ganze online reingebracht, um natürlich insbesondere jüngere Zielgruppen auch nach wie vor für Fanta auch zu gewinnen. Kann ja auch sein, dass das eine Herausforderung wird bei dem Thema Zucker und so weiter in der Zukunft und jetzt hat Fanta sozusagen eine digitale Schnitzeljagd veranstaltet, indem sie ja so eine Art Retro-Show dargestellt haben, wo dann einige, ja ich sag mal, Teilnehmer dieser Retro- Show versuchen herauszufinden, was denn die neuen Fanta-Geschmacksrichtungen sind. Und dort ist zum Beispiel eine lila Fanta dabei, wo man nicht so genau weiß am Anfang, was das sein könnte. Ich weiß es bisher auch noch nicht. Das wird eben erst verkündet, wenn möglichst viele Leute an dieser Schnitzeljagd mitgemacht haben. Das heißt also, desto mehr Leute mitmachen, desto mehr Leute diese Videos gucken, desto mehr Hinweise werden auch gegeben und desto einfacher könnte es vielleicht auch sein zu erraten, was denn die Lila Fanta zum Beispiel ist. Also eine sehr originelle Möglichkeit, ja, wie gesagt, das Thema Schnitzeljagd sozusagen ins Internet zu bringen, die Leute natürlich zum Engagement, zur Interaktion auf den sozialen Medien auch zu bringen und gleichzeitig seine Marke auch zu vermitteln. Deswegen ein schönes, kleines Fundstück von Fanta. Jetzt kommen wir aber zum dicken Ding. Und eure Aufmerksamkeit könnte wahrscheinlich nicht höher sein, wenn ich das ganze Thema jetzt so angepriesen habe. Es geht um Fiat. Und zwar hat Fiat sich eine deutliche Grenze gesetzt für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Und zwar wird Fiat keine grauen Autos mehr herstellen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Farbe Grau ist bei Fiat in Zukunft auf dem Index. Und zwar aus gutem Grund, wie sie das Ganze eben auch in einem wundstückgerechten Werbespot vermittelt haben. Und dort läuft der CEO auf jeden Fall auch zu schauspielerischer Höchstform auf. Er ist in einer italienischen Stadt, die anscheinend sehr, sehr bunt zu sein scheint. Das heißt also, sehr viele bunte Häuser zu sehen sind. Und dort verkündet er, dass erstens ja natürlich grau eine unheimlich beliebte Farbe beim Autokauf ist, allerdings gerne doch die Japaner, die Chinesen, die Deutschen, die Franzosen, die können alle gerne auf graue Autos herstellen. Wir sind Italien, wir sind Fiat, wir stehen auch für unterschiedliche Farben, wir stehen für diese Vielfalt in Form der Farben und wir wollen auf die Farbe grau nicht mehr setzen und deswegen werden wir sie auf den Index setzen, wir werden keine grauen Autos mehr herstellen und jetzt kommt der entscheidende Punkt, er erzählt das nicht nur, sondern sie machen einen wunderbaren Spot, wo sie das Ganze auch wirklich in Szene setzen, indem sie einen Fiat nehmen, den praktisch ja also wirklich an so einen Kran hängen und der CEO sitzt in diesem Auto und dieser Kran setzt das Auto dann in einen riesigen Farbtopf mit orangener Farbe, lässt ihn also einsinken, er kommt raus, ist natürlich von oben bis unten in jeder Pore orange und dann steigt der CEO auch aus und zeigt damit nochmal, ja, das ist jetzt die Zukunft von Fiat, indem man eben nicht mehr auf graue Autos setzt. Was ist daran das Positive? Erstens, starke Marken haben starke Grenzen auf Fiat eine starke Marke ist, naja, also auf jeden Fall hatten sie jetzt schon mal bessere Zeiten, würde ich noch feststellen, aber sie setzen eben jetzt klar die Grenze und zwar, dass sie nicht mehr auf graue Autos setzen. Allerdings setzen sie diese Grenze nicht nur selbst weg, sondern sie vermitteln auch, warum das eben der Fall ist, weil einfach Italien und auch Fiat einfach viel mehr für bunte Farben, für Fröhlichkeit und so weiter steht und deswegen eigentlich graue Autos einfach nicht mehr dazu passen und das tut auch schon weh, weil wie gesagt, graue Autos sich anscheinend nach wie vor sehr gut verkaufen. Ein zweiter guter Punkt ist die Machart des Spots und zwar schafft es Fiat in den ersten 10 bis 20 Sekunden sowohl den Wettbewerb zu depositionieren oder zu repositionieren und sich selber auch klar zu positionieren, indem sie eben klar zu Protokoll geben, worum geht es denn in Zukunft. Und der dritte gute Punkt ist, Sie vermitteln das Ganze natürlich eindrucksvoll über diesen Spot, worum es denn in der Zukunft bei Fiat auch geht und dafür ist Werbung ja auch natürlich da, nämlich Spitzenleistung oder zum Beispiel auch solche Grenzsetzungen gut auf sexy, kommunikativ, unglaublich emotionale, spannende Art und Weise dann auch darzustellen. Das macht Fiat hier wunderbar, deswegen ein absolutes Fundstück, was dieses Fundstück-Ranking hier definitiv verdient hat. Also schaut es euch auf jeden Fall an, ist sehr lustig, ist definitiv sehenswert, also da habt ihr auf jeden Fall was fürs Wochenende zu tun, das habt ihr auch mit dieser Folge zu tun, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in nächster Woche, macht's gut, bis dann, ciao.